0: Lezione 11 di diritto privato. Possesso e uso capione. Un altro diritto reale di godimento su bene altrui è la cosiddetta servitù, che consiste nel peso o onere che il proprietario del fondo servente deve sopportare per permettere al proprietario del fondo dominante di trarre tutte le utilità del suo diritto di proprietà. La servitù. È costituita quando i due fondi sono adiacenti l'uno all'altro e il fondo dominante appare intercluso, ossia non ha l'accesso a determinati servizi, che può essere per esempio la strada pubblica, l'illuminazione pubblica, la rete dell'acqua e la rete fognaria. In questi casi il proprietario del fondo servente dovrà permettere al proprietario del fondo dominante di accedere a tali servizi. Dovrà per esempio non chiudere l'accesso alla strada, ma d'altro canto il proprietario del fondo dominante dovrà non abusare della servitù. Dalla servitù si distinguono gli atti di cortesia e mera tolleranza in idonei a diventare servitù. Ad esempio, la mia cortesia nel lasciare aperto l'accesso alla strada pubblica per permettervi un accesso più rapido alla strada non può diventare servitù. La servitù può essere costituita a titolo oneroso, verso un corrispettivo o a titolo gratuito e non può essere trasferita per successione o testamento. Perché si possa identificare una servitù è necessario che i due fondi appartengano a soggetti diversi. Il possesso è il potere di fatto su un bene in base all'esercizio di un diritto corrispondente al diritto di proprietà. Per il possesso serve il requisito soggettivo, ovvero l'animus possidendi, che è l'intenzione di utilizzare il bene come se fossi proprietario. È un requisito oggettivo, ovvero l'apprensione materiale del bene. Molto spesso proprietario e possesso si uniscono nella stessa persona e allora non ci sono problemi. Questi sorgono i problemi quando le due situazioni sono distinte. La detenzione invece ha lo stesso requisito oggettivo del possesso, disponibilità del bene, ma l'animus detinendi, l'utilizzo del il bene riconoscendo ad altri la titolarità. Esempio. Presto un libro, eh, prendo in prestito il libro dalla biblioteca e sono l'inquilino di un appartamento preso in affitto. Due esempi. L'animus essendo un atteggiamento interiore assume rilevanza attraverso atti esteriori ad esempio se non sottolineo il libro non lo distruggo eh, non ne dispongo cioè ce la terzi l'utilizzo il mio comportamento sarà di detentore nello stesso modo in cui l'inquilino paga il canone di locazione viceversa se io invece scrivo sul libro se smetto di pagare il canone o butto giù un muro, mi comporto come possessore. Nel possesso assume rilevanza la buona fede, che in questo contesto significa ignorare e diledere un diritto altrui. Nel possesso la mala fede può essere presunta anche dal prezzo eccessivamente basso del bene acquistato, in grado di dimostrare l'illecita provenienza del bene e quindi l'invalidità del titolo astrettamente idoneo a trasferire la proprietà. Nel possesso sussiste la regola possedere valido titolo. Il solo fatto che possiedo... <coughs> allora, ripetendo, scusatemi la tosse, nel possesso sussiste la, la regola. Possesso vale titolo. Il solo fatto che possiedo è idoneo a dimostrare la proprietà. Ciò avviene soprattutto per i beni immobili non registrati. La funzione di questa regola serve alla circolazione dei beni ed a dare rilevanza alle situazioni come appaiono. Ed è sempre ammessa la prova contraria. Il possesso diretto e continuato sul bene configura l'uso capione per la durata prevista dalla legge, 20 anni o 10. O 3, a seconda che si tratta di beni immobili, quindi 20 anni, beni immobili registrati 10 anni, o beni immobili eh, per i beni <coughs> eh, di 3 anni. Ed a seconda che ci sia il titolo astrettamente idoneo, l'usocapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, ed anch'esso il possesso in mala fede può diventare usocapione. Ma sempre attenzione dopo vent'anni. E se è stato un possesso violento o clandestino dopo vent'anni, della fine della clandestinità o della violenza. L'uso Capione permette quindi di dimostrare la pior proprietà senza dover risalire ai precedenti passaggi di proprietà. Importante c'è da sapere che eh, se ho acquistato il bene a titolo derivato, ovvero qualcuno mi ha trasferito il diritto, e ho perso la disponibilità del bene. Posso agire in giudizio con l'azione di rivendicazione Azione a difesa della proprietà Con la quale devo dimostrare il mio diritto E se la proprietà è stato oggetto di diversi trasferimenti Dovrà dimostrare che tutti i passaggi intermedi Siano avvenuti da legittimi proprietari Perché non si può cedere un diritto che non, ha, che non si ha Questa prova potrebbe diventare una probatio diabolica Se nel frattempo ho maturato l'uso capione mi basterà porre quella in caso contrario. Se ho perso la disponibilità del bene, mi converrà a esercitare un'azione a difesa del possesso, azione di reintegrazione o di spoglio. Con questa azione, io non dovrò dimostrare nulla se non aver perso il possesso, e il giudice sulla base di sommarie informazioni mi reintegrerà nel possesso. Sarà poi chi di dovere rivendicare il diritto di proprietà a dover dimostrare di esserne il proprietario. Le azioni difesa del possesso si esercitano entro un anno dalla perdita del possesso, ecco perché se perdo la disponibilità del bene mi converrà esercitare un'azione difensiva del possesso e non dalla proprietà.